0: Em plena ditadura militar, um jornalista mineiro resolve dedicar sua carreira e sua vida à cobertura policial. Formado em comunicação social na UNB em Brasília, usa sua coluna no Correio Brasiliense para denunciar policiais corruptos e mortes injustas. Após perder justiça no caso do assassinato de um chacareiro e ameaçar contar em seu programa na Rádio Planalto o nome dos envolvidos, Mario Eugênio, é assassinado com sete tiros na cabeça. O episódio de hoje é o caso Mario Eugênio, o Gogó das Sete. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobre Investigação. Hoje, voltamos ao Distrito Federal. Mário Eugênio Rafael de Oliveira nasceu na cidade mineira de Comercinho no dia 13 de janeiro de 1953 e é assassinado em Brasília aos 31 anos no dia 11 de novembro de 1984. Vindo de família rica, filho de fazendeiros, tinha um irmão, Paulo Roberto Rafael de Oliveira. Chamado de Marão pelos amigos, foi casado com a jornalista Ana Maria Rocha entre 1978 e 1980, mas não tiveram filhos. Na época do seu assassinato, namorava também jornalista Thelma Yara Gomes. Seu hobby? Motociclismo. Mário formou-se em comunicação social na UNB e resolveu se enveredar pela cobertura policial. Trabalhou no Diário de Brasília, no Correio do Planalto, na sucursal do, do jornal No Estado de São Paulo, que hoje é o Estadão em Brasília, e estava no Correio Brasiliense desde 1976, além de ter seu próprio programa na Rádio Planalto de Brasília, o Gogó das Sete, que recebeu esse nome por ser patrocinado pelo Leite Gogó e ao, e ao ar né, de segunda a sábado, sempre às sete da manhã. Várias reportagens do Mário Eugênio resultaram em inquéritos policiais, punições para policiais, em processos administrativos Ele sempre dizia que ele não defendia policial ladrão, policial corrupto e que lugar de bandido era preso ou numa cova As reportagens dele eram sempre muito enfáticas e contundentes, além de ousadas, né? ele tinha um senso de justiça muito apurado, ele era muito apegado a ele por várias vezes, pessoas que tinham sido citadas nas reportagens dele, inclusive, foram até a redação do Correio Brasiliense para, literalmente, tirarem satisfação com ele armados. De tanta ameaça de morte, ele começou a andar armado também. Mas, mesmo assim, diante de tantas ameaças, ele não mudou a forma como ele escrevia, ou então abrandou as denúncias que ele fazia. Como o bordão dele mesmo dizia, Aqui a notícia é do tamanho da verdade. Doa quem doer. E era mesmo. Ele tinha sido processado diversas vezes, mas nunca foi condenado por nenhuma das acusações de injúria ou de calúnia. Ele tinha muitos informantes dentro da polícia, o que era bom, mas que também no fim acabou prejudicando. Conforme o número de denúncias que ele fazia aumentou, assim como a cobrança por esclarecimentos que o Mario gênio fazia categoricamente, a rede de informações que ele tinha dentro das delegacias dava a ele uma certa proteção, né? porque ele era muito amigo de muitas pessoas. Mas a falta de preocupação dele com a própria segurança, já que ele começou a mirar em brigas muito maiores, beirava a irresponsabilidade. O Mário começou a denunciar a existência de um chamado Esquadrão da Morte em Brasília, que seria formado por policiais e militares do Exército. O Esquadrão era financiado por comerciantes locais e ele tinha sido formado para matar assaltantes que invadiam lojas e roubavam carros na Zona Nobre, do no Distrito Federal. Os bandidos que de vez em quando apareciam em covas, então, esses bandidos, eles eram presos pela polícia, deixavam lá eles um pouco na célula para dar uma despistada, depois eles eram mortos e desolvados em qualquer cova rasa. Em junho de 1983, o secretário de Segurança Pública, o coronel Lauro Ritch, eu acho que aqui vale até lembrar que esse é o ano de 1983, então o Brasil ainda estava sobre a ditadura militar. Né? Então a maioria dos cargos de chefia em alguns públicos era comandada por coronéis, por marechais ou por algum militar de alta patente em geral, seja da Força Armada, da Aeronáutica, da Marinha. Como obviamente todo governo democrático tem, né? Prova disso é que hoje mesmo nós temos quase, o quê? 20 anos depois, 19 anos depois, vários militares com chefes de altos cargos ministeriais ou de secretarias, né, no atual governo. E não é no Ministério da Defesa. Bem, o Coronel, né, que era o secretário de Segurança Pública, tinha mandado Aprender a arma, uma calibre 38 que o Mário tinha Alegando que a arma era de porte exclusivo das Forças Armadas Enquanto o Mário estava dentro da redação do Correio Brasiliense Mesmo o jornalista tendo porte de arma concedido pela Polícia Federal E a arma nunca foi devolvida Mesmo com o Mário entrando na Justiça para rever Mas mesmo assim... O jornalista continuou denunciando a atividade de Esquadrão de Morte. Ele teve o seu carro apreendido. Depois de, uma, de algumas denúncias que ele fez, após né, essa situação da arma, a casa dele passou a ser cercada por vários carros. Né, os carros, a polícia ficava fazendo ronda nas casas dele para dar aquela sensação do tipo: "Tô aqui, tá? Tô te vigiando, sei onde você mora." O carro dele foi apreendido. Assim como a arma, né, como eu falei, que foi confiscada. Mas, como eu disse, ele não deixou de denunciar as atividades do esquadrão de morte. Naquele ponto, o esquadrão já havia matado sete pessoas, algumas menores de idade, que eram suspeitas de roubo. Em abril de 1984, ele denunciou que militares do Pelotão de Investigações Criminais do Exército, né, o PEI, e policiais da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos tinham matado um chacareiro, que é um dono de uma chácara, né, que trabalha em uma, na zona rural de Lusiana, que é uma cidade satélite ali perto do Distrito Federal. Que, apesar da polícia o acusado de ter roubado o carro de um militar, o tenente Ricardo Aurelino, do Pelotão de Investigações, ele era inocente, ele não tinha roubado nada. Mário Eugênio, então, começou a cobrar justiça pela morte do chacareiro, a criticar o aumento da criminalidade, inclusive criticar a criação do Grupo de Operações Especiais, conhecido como GOI, pelo colonel Larurit, sim, o, o, o secretário de Segurança Pública, que o Mário achava que o grupo precisava de policiais experientes para que o grupo desse certo, não de policiais jovens e recém formados na academia como que estavam sendo recrutados, a Secretaria de Segurança decretou, então, uma portaria que proibia o acesso de jornalistas em delegacias. Claramente uma forma de proibir né, não só a cobertura jornalística, mas de tentar deter o Mário Gênio. Mas, de novo, não adiantou. O Mário ameaçou dizer no ar, em seu programa, o nome de todos os envolvidos no caso do Chacareiro, caso o seu dever como jornalista fosse prejudicado ou cerceado. No dia 5 de novembro, ele escreve vários casos policiais não apurados na coluna dele. No dia 11 de novembro né, de 1984, após cumprir seu horário na redação do Correio Brasiliense, ou como Mário gostava de chamar, o Distrito Zero, em alusão né, ao número de distritos de delegacias, que são divididos sempre em distritos, né, e começa pelo 1. Então ele resolveu chamar o canto dele na redação de Distrito Zero. O jornalista saiu do Correio Brasiliense e foi até o prédio onde ficava a Rádio Planalto para gravar o programa dele naquela noite, porque o programa ia sempre ao ar né, às 7 horas da manhã no dia seguinte. Por falta das 11h55 da, da noite, o Mário saiu da rádio, né, que ficava no quinto andar do prédio, pegou o elevador para o térreo, saiu do prédio e foi em direção ao estacionamento, em frente, para pegar o seu Monza Branco. Faltando dois minutos para meia-noite, Mário é atingido com sete tiros na cabeça, já na porta do seu carro. Francisco Rezende, um operador de rádio que inclusive estava gravando também em Globo das 7, tinha saído um pouquinho antes do Mário e estava no ponto de ônibus próximo ali, esperando o ônibus para poder ir embora. Quando ele ouviu tiros e depois viu de longe um homem que parecia, com que parecia né, com um chapéu usando um casaco escuro com uma arma comprida correndo. Logo depois, viu que o fusca branco saiu em velocidade do local de onde o homem tinha corrido. A polícia foi chamada pela Rádio Planalto e chegou bem rápido. Também foram até o local dezenas de policiais amigos do Mário. O corpo foi retirado 2h40 da manhã e o Correio Brasiliense avisou a família em Minas. O enterro aconteceu no cemitério do Campo da Esperança, às 10 da manhã do dia 13 de novembro. A princípio, a polícia indicou que o crime havia sido cometido por algum matador profissional. No local, o delegado Francisco Feitosa disse que o carro do bandido ficou escondido num estacionamento ao lado da rádio e que, à primeira vista, parecia que ele havia sido assassinado por uma Magno 45 ou uma escopeta. Foi levantada a hipótese, então, no envolvimento de duas pessoas. O presidente da Associação dos Agentes de Polícia, Ivan Batista Dias, conhecido como Kojak, que era um dos maiores amigos do Mário, contou que estava há muito tempo pedindo que o Mário se protegesse. Apesar do Coronel Lauro prometer apurar o um assassinato, nada aconteceu. Pistas apareciam, mas nunca davam em nada. Então, o Correio Brasiliense resolveu trazer até Brasília Otávio Ribeiro, um famoso e muito experiente jornalista policial, conhecido como Pena Branca. Em alguns dias, o caso estava esclarecido. Um amigo de Mário, policial, hoje delegado aposentado, Paulo César Tolentino, confirmou que o Mário estava planejando publicar um livro e estava também preparando um dossiê com fotos que ele tinha conseguido de torturas feitas por policiais. As investigações chegaram no secretário de Segurança Pública como suspeito de mandante. Testemunhas depuseram que ele teria pedido ao delegado Ari Adela Para coordenar alguém, né? escolher se alguém que pudesse matar o Mário Eugênio E o sargento Antônio Nazareno escolheria quem faria a emboscada A emboscada foi planejada para matar o Eugênio E foi chamada de Operação Leite né? uma, uma homenagem singela, né? Achei fofo, para não dizer o contrário na operação, combinada para acontecer em outubro de 1984, estavam envolvidos os policiais Divino José de Matos, Iracildo José de Oliveira, Moacir Loyola, o sargento Antônio Nazareno, o cabo David do Couto, o cabo Aurelino Silvino e também o cabo do exército de Seu Perkowski. No dia da embostada, porém, o Mário não foi para a rádio. Então, eles resolveram organizar uma segunda emboscada. Eles foram todos na casa do Nazareno no dia 10 de novembro de 1984, num churrasco. E aí foram o Iracildo, o Couto e o Arelino. Dessa vez o Disseu ficou de fora. Os três resolveram voltar na casa do Nazareno no dia seguinte, o dia 11. E aí eles foram levar os três, né, o Iracildo, o Couto e o Aurelino, levaram o Divino e o Loyola. Saindo de lá da casa do Nazareno, eles foram em direção a Rádio Planalto. Mas antes, eles decidiram passar no pelotão de investigações criminais do exército Para simular que eles estariam indo a um pedido oficial Fazer uma campana na praça dos namorados Para prender os um suspeitos de assalto que estavam tendo lá A praça, além de ser muito perto do prédio Ele tinha um campo de visão muito bom E dava para ver quem entrava e quem saía Durante essa campana uma equipe do Goy, do Goy que estava fazendo ali ronda, ali também na praça, abordou o chevette preto que estava com os quatro homens dentro. O Iracildo, o Aurelino, o Moacir e o Nazareno, todos usando boné. A equipe acabou reconhecendo o Iracildo. Aí eles ficaram ali conversando um pouco e depois a equipe do Goi foi embora. O Nazareno, pela rádio, pede então um outro carro. E aí vem um Fiat da polícia. Aí Nazareno pega esse carro e vai com o Iracildo no carro até um estacionamento um pouco mais perto do prédio para dar cobertura aos assassinos. O Divino e o Cabo Couto vão então no Fusca Branco e ficam escondidos dentro do estacionamento que o Mário estava, aguardando ele chegar perto do carro. O Divino José de Matos, conhecido como Divino 45, inclusive um apelido dado por Mário Eugênio, foi quem deu os sete tiros na cabeça do mar. Depois do assassinato, todos voltaram para o pelotão de investigações criminais do exército O Divino lavou a capa e a peruca, que o Francisco achou que era algum tipo de chapéu E o Nazareno desmontou a arma e depois jogou as partes no lago Paranoá O Moacir, o Loyola, o primeiro a ser pego, foi preso em Luziânia prestou depoimento e um pouco depois foi encontrado misteriosamente morto dentro da cena da delegacia. O caso foi dado como suicídio. Super crível. O juiz Edson Chinamioto decretou a prisão do delegado da Polícia Especializada e Coordenador Aris Sardello e do secretário de Segurança Pública, o Lauro Hitch, além de outros policiais e militares. O Hit entrou com dois habeas corpus. O primeiro que dizia não indícios no indícios nos autos né, de culpa dele, foi negado. Mas o segundo, onde ele pedia o foro privilegiado, foi deferido. O procurador-geral, Geraldo Nunes, por incrível que pareça, quem diria, arquivou o processo por falta de provas, assim como ele também arquivou a denúncia contra o Alisson Sardella. O Lauro não foi condenado, mas nunca mais teve um cargo público, o que eu acho pouco, né, convenhamos. Bem, o inquérito policial Indiciou sete envolvidos David, Aurelino e Antônio Receberam penas mínimas Nos seus julgamentos em 1987 E depois de cumprindo essas penas adivinha. Ah, Foram soltos, claro, né? O Iracildo morreu em 1999 Depois de 11 anos preso Cumprindo a condenação O Divino foi quem atirou Ele foi condenado A 14 anos em 94 Mas não foi preso ó oh, Incrivelmente, os advogados de defesa impetraram diversos recursos até 2001. Divino fugiu antes de ser detido e ficou dois anos foragido. Ele já estava afastado da polícia, mesmo, né? Porque ele apresentou um atestado de insanidade. Imaginem isso. Quem imaginou que isso iria acontecer? Você imaginou? Pois é, nem eu. Em 2004, ele foi preso. Finalmente! E aí levado para o complexo penitenciário da Paputa. E aí ficou dividindo no cela na ala policial até 2008. Quando ganhou a progressão do regime semiaberto. E depois ganhou a liberdade, a liberdade condicional. Lembra que eu falei. Ele foi preso em 2004. Em 2008, ele já estava no regime semiaberto. É dizer, ele matou uma pessoa pelas costas. Com sete tiros na cabeça. E sim, ele ficou quatro anos preso, metade, quer dizer, metade do tempo de condenação ele passou foragido, lembra que eu falei, ele ficou foragido dois anos, ele passou mais tempo fugindo da justiça do que preso, Incri incrivelmente, como é que pode, né, é uma coisa que eu não consigo entender, não consigo entender como isso aconteceu no caso dele, porque todos sabemos como a justiça nesse país funciona. Ele até hoje nega que ele tenha matado o Mário Eugênio. A última notícia do Divino que eu encontrei, nas pesquisas que eu fiz para fazer esse roteiro, é que ele estava em liberdade, então não tenho notícias muito atuais dele, não sei se está vivo, se está morto. A morte do jornalista foi, obviamente, um assassinato encomendado, por quem se incomodava com as sucessivas denúncias do que realmente acontecia dentro dos porões de delegacias e que alguém que não tinha medo da verdade, não tinha medo de ninguém. Foi um assassinato covarde, pelas costas, sem chance de defesa e que, apesar das condenações, deixou a sensação de que a justiça não foi feita, já que os mandantes do crime ficaram livres e as penas dos acusados e dos condenados foi risória, perto do que eles fizeram. Você imagina, a pessoa foi assassinada com sete tiros na cabeça, pelas costas. Foi injusto o que aconteceu com ele e a condenação. Foi muito injusto. Eu vou deixar agora aqui no finalzinho é, um trecho do último programa que o Mário Eugênio gravou na Rádio Planalto para vocês ouvirem um pouquinho. Perseguia e ameaçava até que levou chumbo quente no peito. Aqui a notícia é do tamanho da verdade doa a quem doer. E não adianta ameaçar, porque na trilha dos acontecimentos, Gogó da Sete segue seu caminho sem medo. Ao lado da lei, ou você será notícia na ronda da cidade. Palavra daquele que o povo gosta e confia. Mário Eugênio, o cocô da 7 Bem, as fotos do caso já estão lá no nosso Insta. Vê se vai lá seguir, tá? É arroba investigação. E também em todas as outras redes, o o mesmo, tá? No Twitter, no TikTok. É só ir lá e conferir. O roteiro desse caso, assim como as fontes de pesquisa e as fotos completinhas, vão estar no nosso blog, tá? Eu vou deixar tudo na descrição desse episódio, então confere lá. Já quero deixar marcado o nosso próximo encontro, tá? Próximo domingo. Estarei aqui e espero que vocês também. Então, até o próximo episódio. Beijos! Hey.